0: Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, acompanha aqui com a gente. E fala assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão. Ele havia sido batizado no Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto onde ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então, o diabo lhe disse assim, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa ela não vive só de pão, ou oh, versão mais antiga, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E falou assim, ó, eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus. E eu posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Aí Jesus respondeu assim, ó, as Escrituras dizem, meu amigo, meu camarada, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Aí Jesus respondeu, as escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Aí quando o diabo terminou de tentar Jesus, ele deixou até que surgisse uma nova, outra oportunidade. Amém, galera? Convido você, vamos orar comigo? Senhor Deus, nós estamos aqui sedentos da tua palavra. Nós carecemos de Ti. Nós queremos que o Teu Espírito, que já está aqui, já habita em nós. Que o Teu Espírito ele, ele tenha uma liberdade maior. Que o Teu Espírito ele, ele se sinta livre. Que o Teu Espírito ele tome o controle de forma total e completa das nossas vidas. E que possamos compreender de fato de fato, a Tua Palavra, a Tua vontade, possamos compreender a nossa identidade, possamos compreender o autocontrole essa noite, possamos compreender o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Amém. Ok, estamos aí na série Watch e nós vamos falar a respeito de um treinamento Hoje E um treinamento que eu pego aqui como exemplo é o treinamento ao qual Jesus ele foi submetido. E a palavra deixa muito claro para nós que Jesus ele foi submetido a um treinamento aonde ele foi guiado pelo Espírito Santo. E ele foi ao deserto. E ele foi naquele deserto ser treinado durante 40 dias. E ele encontrou ali o seu inimigo, eu gosto muito desse texto assim, eu, já, eu lembro que eu já trouxe ele no início do ano, mas eu, eu gosto de pensar uma coisa desse texto, porque nós sempre nós gostamos de começar algo pelo mais fácil. Jesus ele começa o seu ministério pela coisa mais difícil, pelo mais complexo. Qual é o chefão, qual é o inimigo maior? Jesus começa assim. Ele não começa de forma fácil. Ele já começa pensando assim, quem que é o maior inimigo? Satanás é, manda. Vamos lá, vamos começar o meu ministério, vou começar o meu ministério assim, pegando pesado. E quando nós olhamos esse treino de Jesus, a, a primeira impressão que nós temos assim, de uma forma muito superficial, nós somos levados a crer que Jesus ele está sendo treinado em relação a algumas coisas aqui, como por exemplo, né, o treino do dia aqui de Jesus estava relacionado ao quê? a vencer a fome, o desejo de comer. O treino do dia aqui de Jesus, ele estava sendo levado a, a vencer, por exemplo, a, a mais uma situação que estava acontecendo ali, que era o quê? Que era servir a Deus e não a Satanás. Ou mais uma situação que nós vemos que Jesus ele é treinado ali, o fato de não colocar Deus à prova. Mas na verdade, cara, ele não estava sendo treinado nessas coisas, ou pelo menos... Existia um treino maior sendo executado naquele momento. Eu sei que nós pedimos aqui a licença para você, nós utilizamos aqui uma linguagem dessa série, né, falando de, de, de CrossFit, né? Hoje é o treino do dia. E, e eu fico imaginando assim, uma pessoa quando ela está no treino do dia ali, virar pneu, né? O pessoal do CrossFit vira pneu. E o treinamento é virar pneu. Ou o treinamento é pular a caixa. A Eliane sempre fala, hoje a gente pulou caixa. Né? Eu lembrei, cara, eu lembrei que antigamente a gente ia no cemitério brincar de, de pular carniça, cara. Verdade. Verdade. É, eu lembro que eu fiz um... A gente... E, e, cara, e detalhe, vou contar aqui para vocês. né? Eu levava o meu grupo familiar para fazer isso. Né? Eu levava o meu grupo familiar e nós íamos de madrugada lá no, no cemitério pular carniça. E era pular ali o... Né, o... Um jazigo das pessoas, essas coisas, mas no, no crossfit eles pulam o que? A caixa e quando uma pessoa ela tá pulando a caixa ou ela tá virando pneus, qual que é o treino dela? É virar pneus de fato? Não, mas o treino dela está relacionado a outra coisa. Ela vira pneu para na verdade treinar alguma coisa no físico dela, alguma coisa, não sei o que é, braço, pé, sei lá, né? meu e. E Jesus, quando é levado para, a princípio, essas três coisas, na verdade, Jesus está sendo treinado em uma coisa muito maior. Porque o, o treino do dia de Jesus estava relacionado a três coisas que eu acredito que são fundamentais para nós, para você. São fundamentais para você. É, e, o, e o título da nossa mensagem de hoje é Treinando Vencedores. Eu quero que você seja um vencedor e que eu e você possamos aprender com Jesus como é nos tornar vencedores. O treino de Jesus estava focado, na verdade, em três outras coisas. Quais eram elas? A primeira coisa era identidade. A segunda coisa do treino de Jesus era o autocontrole. E a terceira coisa do treino de Jesus era o propósito. São essas três coisas que nós vamos falar essa noite aqui, que eu acredito que são fundamentais para a tua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. Essas três coisas nós precisamos sair daqui treinados essa noite. Uma compreensão exata. Porque é necessário no nosso dia a dia, na luta que nós temos, entendermos a respeito da nossa identidade, a respeito de autocontrole e a respeito de propósito. Amém? Bora lá? Primeira coisa aqui, nós vamos falar sobre identidade. Meu, veja só. A primeira situação que acontece aqui com Jesus é... Satanás vem para ele e fala... Cara, se você é filho de Deus... Faça com que essas pedras se tornem ou virem pães. Eu acho legal isso porque ele veio questionar a identidade. A princípio, você vê que a forma que Jesus recebe é de uma forma muito tranquila. E Jesus, ele não, em nenhum momento, ele começa a questionar a sua identidade. Mas presta atenção, o questionamento que o diabo fez foi se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, se você se reconhece como filho de Deus, se você acha que você é, se você tem certeza que você é, se você é filho de Deus, porque talvez você não seja, tá? Jesus, cara, não dá nem bola para esse tipo de coisa. Mas Jesus, ele, ele, ele vai, vai falar sobre os pães, vai falar sobre a palavra. Mas olha que interessante, cara. A forma que ele é questionado. E a forma que ele é questionado é a forma que eu vejo que, cara, entender sobre identidade é algo que faz parte durante a vida inteira da maioria das pessoas. Vai te acompanhar talvez esse questionamento durante, cara, boa parte da tua vida, a não ser, talvez, até mesmo a vida toda. Qual é a minha identidade? Qual é a identidade que, 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 que eu tenho? E eu vejo nesse texto aqui de Jesus, Jesus sendo questionado a respeito da sua identidade. Cara, Jesus aqui, ele tirando de letras. Veja só que louco. Geralmente a gente pergunta para as crianças o quê? O que você quer ser quando crescer? Porque nós somos, desde criança, nós aprendemos, cara, a entender uma coisa que é relacionada a. É muito importante eu saber o que eu vou fazer. Porque muitas vezes aquilo que eu vou fazer vai falar aquilo que eu sou quando adulto. E é interessante, porque dentro da nossa cultura, quando você vai conhecer uma pessoa, qual que é a primeira coisa que você pergunta para ela? O que você é? O que você faz? Por quê? Porque de, dependendo da resposta que essa pessoa dá para mim, eu crio uma imagem sobre ela. Eu crio uma imagem, fica mais fácil de eu compreender. Se o cara fala assim para mim, ah, cara, eu sou, eu, é, eu sou um advogado. Você, pô, trabalhou uma imagem na tua mente. Pô, esse cara é um cara de advogado, um cara que estuda, um cara que não sei o que, um cara que gosta de ler, e você traz algumas conclusões. Geralmente eu já falei isso aqui para vocês em outros momentos, mas cara, talvez a pergunta ideal seria, cara, quem que você se tornará quando crescer? Ou seja, quais são as habilidades que você precisa entender para a tua vida quando você crescer? Ou seja, quem que você está se tornando? Por quê? Porque, cara, o que você faz não pode definir a tua identidade. Não pode definir. Mas quem você é, de fato, é muito mais profundo, é muito mais além. Cara, eu lembro quando era criança, meu pai, ele gostava de construir muito, sabe? Ele vivia construindo. Era casa, era um monte de coisa. E eu lembro que ele tinha uma mania, assim, quando ele estava é, fazendo, por exemplo, uma calçada uma laje, ele terminava aquele cimento e ele gostava de escrever ali no cimento. E ele escrevia o quê? Ele gostava de escrever, na verdade, a data. Ele colocava tal data. Eu finalizei né, e colocava o, o, o dia. E, cara, eu... eu é muito louco assim, quando eu penso nessa questão do cimento é... você já viu em alguns lugares assim que você passou e você viu assim que estava um cimento que havia sido feito e tinha umas patinhas talvez de cachorro, de gato você já viu isso cara cara não dá uma raiva eu fico com raiva disso cara você né, vê assim, umas patinhas, você imagina assim, cara, né, um cachorro passou... Aqui o branco é cachorro, né? Você vê um monte assim, de, de calçada, cara, que tem umas patas de cachorro. Às vezes fica pensando, cara, quem que deixou o cachorro pisar aqui? Né, que, puxa, que, que desgraça isso, né? Isso quando não é a marca de pé né de, de, das pessoas que passaram... Cara, estava fresco esse cimento. o que é que eu quero chegar falando sobre cimento, cara? Mas eu faço um paralelo aqui do cimento, eu faço um paralelo aqui para a identidade. Porque o cimento ele pode ser tocado, manipulado, mexido, enquanto ele ainda é fresco. Da mesma forma que eu vejo que uma identidade que ela não está estabelecida, ela continua ainda mutável. E ela pode ser mexida, ela pode ser questionada. E eu vejo que esse é um problema que, que acontece nas nossa, na nossa geração. As pessoas que, cara, que não têm ainda uma identidade ali firmada, estabelecida, e por causa disso, essa identidade ainda aceita ser manipulada. Aceita ser manipulada. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu fico pensando que, cara, ainda em relação à identidade, a identidade é aquilo que sobra quando é tirado tudo. Por exemplo, e eu pego aqui o exemplo é, de Jó. E você conhece a respeito de Jó? E Jó ele era um cara que ele era alguém apaixonado por Deus, tinha um relacionamento com Deus, estava ali com Deus, mas ele tinha todas as coisas, era tudo ia dava certo, tudo ia bem na sua vida. E de repente um dia chega Satanás e fala com Deus. O livro de Jó é bem louco, tá, cara? Aí cara Satanás fala com Deus: olha, eu estava andando na Terra e eu estava vendo um servo teu aí, um cara lá chamado Jó." É mesmo, é. e daí? Você sabe por que, que Jó é, é, é tão obedientezinho? Tão filhinho de Deus? Sabe por que, que Jó não, não, não falta grupo familiar? Não falta culto? Você dá tudo para ele, cara. Aí Deus falou, não. É, você dá tudo para ele. Cara, olha só o papo, hein? Satanás né, conversando ali com Deus. Deus falou, não. É a identidade dele. É mesmo? Deixa eu tirar tudo. Deixa eu tirar tudo dele. Deixa eu tocar nele. Deixa eu, eu, eu tirar os bens. Deixa eu tirar o casamento. Deixa eu tirar os filhos. Deixa eu tirar, cara, tudo aquilo que ele tem. Eu quero ver o que vai sobrar. Sabe o que sobrou? Sobrou um cara que tinha uma identidade firmada em Deus. Pode tirar, pode tirar. E aí, cara, tem um questionamento muito louco a respeito das nossas vidas. O que será sobra quando tirar o meu Amor, o que será que sobra de identidade, de fato, a hora que tirar o meu emprego? O que será que sobra quando eu tirar o meu ministério? A identidade precisa estar estabelecida, estar firmada. Estar firmada, cara, firmada em Deus. Firmada em Deus. Isso que nós precisamos entender, cara, você sabe que enquanto tiver espaço que a identidade ela não está definida, tem uma brecha. Eu quero trazer um exemplo aqui bem contemporâneo, cara, que tem acontecido hoje nos nossos dias. Por exemplo, por exemplo, sabe, Nova York a partir de 2017 foi legalizado, foi liberado, eles criaram, eles reconhecem hoje. 31 diferentes tipos de gênero. 30, cara, tem coisa que eu não, eu não tenho ideia do que seja. Sabe? Cara, tem ali, claro, homem, mulher. Tem pessoa trans. A gente tem uma noção. A velho, agora tem umas coisas assim. Eu não sei o que é pangênero. Eu não sei o que é gênero fronteiriço. Cara, fêmea para macho, macho para fêmea. São dois gêneros. E tem uns assim que eu acho muito, muito, muito interessante. Por exemplo, espírito duplo. Né? Imagina, é... Cara, tem umas coisas muito loucas. Transgênero não binário. Eu imagino que o cara é um ciborgue, velho. Sei lá, cara. O né? que, que é isso? Mas sabe o que, que é isso? Essa, essa, esse leque, essas opções. O cara confunde. Cara, hoje em dia as pessoas não sabem se o cara é homem ou é mulher. Imagina se eu tiver um leque com 31 opções. Eu falo, ah, eu não sei, eu acho que hoje eu sou gênero fluido. Não sei. Sem gênero, tem tem também, sem gênero. Quer ver? Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, a partir de 2019, quem nasce em Nova York Cara, ele pode ter na sua certidão de nascimento a opção X. O cara ele pode ser homem, ele pode, uh, né, pode ser mulher, uma mulher pode ser mulher. Mas os pais podem ter a opção também de falar assim: eu não sei o que, que ele vai ser, eu não sei. A partir de 2019 já está liberado isso, já acontece isso, na Nova York. Eu estou falando aqui de Nova York para vocês, mas cara, é uma tendência, cara, é quem dita muita tendência no mundo, nos Estados Unidos, principalmente Nova York mesmo. Eu, imagina só, cara, o cara, o cara, é, o gê, qual que é o teu gênero X? Mas por que gênero X? Porque eu ainda não me decidi, ainda não sei. Eu estou falando aqui da identidade de gênero, mas não necessariamente fica nisso. Porque não necessariamente, eu estou falando aqui sobre a identidade, a forma que uma pessoa ela, realmente se vê. E não necessariamente uma identidade de gênero. Isso aqui é só um exemplo. Sabe por quê? Porque eu conheço, e você provavelmente também conhece, várias pessoas da nossa geração cara, que talvez carreguem um X nas suas vidas em relação à identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Eu não sei. A segunda palavra que eu quero trabalhar com vocês, que eu acredito que Jesus ele foi treinado ali naquele momento, e aí, cara, é fundamental também para nós, é o autocontrole. E sabe onde que eu vejo o autocontrole? Em toda essa conversa que Jesus teve com Satanás ali, cara, com o diabo, você vê que, velho, na boa, parece assim uma briga de, de né, de gentlemen, né, de cavaleiros ali. Jesus e Satanás, daqui a pouco o Satanás... Por gentileza, Jesus, dá uma olhada aqui em todos os reinos do mundo, estão aqui à tua disposição. Se você quiser, Jesus, olha, pois bem, creio que não, mas eu gosto daquele momento primeiro, inicial ali, que Satanás chega para Jesus, o diabo chega para Jesus e fala assim: Jesus, você está com fome, né, mano? Está vendo essas pedras aqui? Olha essas pedras, eu. Duvido. Cara, se Satanás fala "duvido", eu acho que Jesus faria. Eu duvido que você transforme elas em pães. Essa pedra você transforma ela em pão. Eu vejo muito autocontrole, cara, porque se eu fosse Jesus naquela naquele momento, mano. Velho, eu ia ficar muito louco, cara. Eu ia fazer um puta de um milagre ali e espregar na cara do diabo. Não, na boa mesmo, né? Eu ia falar assim, sabe o que que é? Você quer que eu transforme em pão? O, o, o que que é, mais, o que que é mais, mais gostoso que pão, galera? Chineque. <risos> Nessa que você vê que você tá no Paraná, né? O cara fala chineque. Chineque doce. Cuca. <risos> Cuca. Torta de banana. Cara, chineque, né? Mas se eu fosse Jesus, eu ia falar assim, cara, eu vou fazer um negócio mais chique ainda. Eu vou, vou para uma gastronomia francesa. Vou, eu vou transformar essas pedras aqui num negócio, sei lá, francês. Alguém sabe alguma coisa francesa? Croação, o que mais? Oi? Macarrão. Alguém aqui nunca comeu macarrão? Levanta a mão aí, alguém, eu quero ver. Você nunca comeu macarrão? Quem mais nunca comeu macarrão? Mais alguém nunca comeu macarrão? Como que é teu nome? Ah, eu Não estou vendo aqui, cara. Ô, Jane, desculpa, agora eu vi. Cara, a luz aqui incomoda, tá? Eu não estava vendo. Tem mais alguém aqui que nunca comeu macarrão? Tem... Quem lá? O Léo nunca comeu? Quem mais nunca comeu macarrão? Você nunca comeu macarrão, Aline? Mais alguém nunca comeu macarrão? Lá, quatro pessoas. Vem vocês quatro aqui, eu vou dar macarrão para vocês. Eu transformei pães, hein, Aline, pega um e passa, passa, a macarrão. macarrão, gastronomia francesa, cara, comeu bola, né, comeu é. bola, né, oh, agora, agora levanta a mão, né, o, o é do Léo lá, ó. o Léo lá, e a Laís ali, ó, o último é da Laís ali. Não, você não, cara. Ah. Pessoal, olha só. Volta aqui agora. Volta aqui. Ah, agora ficar é de cara, né? Vocês acharam mesmo, né? Cara, se eu fosse Jesus ali, eu iria transformar pedra em macarrão, cara. Porque é umas pedrinhas que bonitinho, que é, cara. Tipo um macarrãozinho. Mas sabe o que aconteceu? Jesus... Volta agora comigo aqui. Jesus ele foi questionado em relação a algumas coisas na sua vida. E ele foi desafiado através da fome. Ele foi desafiado através da ganância. Ele foi desafiado através do orgulho. E as respostas que Jesus deu, cara, foram respostas com humildade com calma e com resiliência. Essas três formas. E eu consigo ver o autocontrole que Jesus, cara, consegue responder e ser treinado na sua vida, muito particular aqui nesse momento, cara, de uma forma espetacular. E eu fico imaginando e, cara, vamos pensar aqui entre nós, não é que Jesus ele não tinha vontade de olhar para Satanás e meter os dois pés no peito. Não é que eu e você não temos vontade, às vezes, de xingar. Não é que eu e você não temos vontade, às vezes, cara, de, sei lá, de brigar. Nem é que às vezes dá uma vontadezinha de pregar a mão no vidro de alguém, cara. Às vezes, não. Mas Jesus, ele responde com um autocontrole. Sabe uma palavra que crente gosta, cara? Crente usa muito. Quando acontece alguma coisa que você não queria que acontecesse, ou quando eles vão falar quer ver esses dias eu vi uma coisa muito legal você viu aqueles caras que são vendedores de seguro de vida o cara ele vai te vender seguro de vida assim ó ele chega e fala assim olha não é que vai acontecer e daí ele faz assim ó tá amarrado né seguro né pode ser que aconteça eu não sei se o Paulo é assim que vende também plano funerário dá as três batidinhas também vai o pessoal olha só é, ó, não que a tua mãe. Ó, ó meu Deus. Mas, mas crente tem um outro linguajar, né? Que crente tem. O que, que o crente fala assim? Tá, tá amarrado. Né, o crente fala isso, tá amarrado. Cara, e sabe o que eu consigo ver? Eu consigo ver que o Espírito Santo falando para nós isso. Muitas vezes. Aquele momento assim que o sangue tá subindo, tá borbulhando dentro de nós. Aquela vontade de xingar, velho. Aquela vontade de brigar. Aquela vontade de espernear. Aquela vontade de, de responder. Eu sei. Galera, tem mãe que vive ligando lá para casa e falando. Oh, dá jeito que ela é falando. É daquele jeito que você às vezes responde a tua mãe. Dá vontade. E o Espírito Santo ali para nós. tá amarrado. O Espírito Santo falando para nós. Está amarrado, tem autocontrole. Nós enxergamos quem falando sobre isso. Nós vemos Paulo falando, inclusive, em Gálatas 5, 23, que, cara, é o fruto do Espírito, é o domínio próprio. Ter autocontrole. Sabe quem fala muito a respeito de autocontrole também? Pedro, nas suas cartas. As cartas de Pedro, assim, cara, ele falou um monte sobre autocontrole. E Pedro, nós conseguimos entender, conhecendo o histórico dele, Pô, era um cara que precisava mesmo autocontrole. Mas ele aprendeu e ele começa a falar para as pessoas. Sabe de uma coisa? Nós precisamos ter, cara, esse autocontrole nas nossas vidas. Nós precisamos, isso é fundamental para nós. Isso é importante demais para nós. Cara, e aqui eu quero falar uma coisa importante para você. Se tem alguma decisão na tua vida que você precise, cara, tomar sem ouvir o Espírito Santo, cuidado. Cuidado. Porque às vezes nós precisamos desse autocontrole ali para não tomar decisões. E nós precisamos nos segurar e falar assim, não, calma lá, eu preciso ouvir ele. Eu preciso ouvir ele, cara. Porque senão essa decisão que você pode tomar, cara, pode botar você numa furada. Sabe o que eu gosto? Eu lembro, e eu lembro de Jesus falando, por exemplo, lá em Marcos capítulo 10, se não me engano, Mateus 10, 16. Fala assim, ó. Olha o que Jesus fala aos seus discípulos, nós somos seus discípulos. Ele fala assim, ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Mas eu gosto de, de, de tentar imaginar o que, que Jesus está querendo dizer para nós quando Ele nos aconselha a sermos espertos como serpentes. E eu consigo ver, sabe o que, na serpente? A Bíblia fala, Gênesis capítulo 3, que a serpente era o animal mais esperto, mais inteligente que Deus havia feito. E eu consigo ver assim, a serpente, assim, tendo um puta de autocontrole, cara. Ah, a serpente, ela fica ali, olhadinho, né, espiando, sem pressa, meio hipnotizando. Calma, calma, até ela atacar. Sabe essa calma, essa calma, essa calma, calma lá, calma lá. O que, que é isso? Um autocontrole. Eu vejo Jesus exercendo esse autocontrole na sua vida. Eu vejo, por exemplo, cara, falando aqui é, em tomadas de decisões. Cara, e eu pego um exemplo aqui que é de Lucas 9. Onde acontece uma reunião, a reunião mais louca da Bíblia. A reunião mais louca da Bíblia está lá em Lucas 9. Aconteceu que, de repente, estava no morro orando Jesus, Pedro, Tiago e João. Os quatro estavam lá orando no morro. Galera, foram para o morro ontem? Aê, show! né? Imagina só, você estava lá no morro. Jesus, lá no morro. E Jesus estava. Jesus, Pedro, Tiago e João. E os quatro lá e daqui a pouco os caras quase dormindo ali. E Jesus vai dá uma retiradinha, vai para um canto e daqui a pouco abre um portal espiritual ali. E desse portal espiritual ali sai, nada mais, nada menos, que Moisés e Elias. Moisés e Elias, eles saem. E eles começam a trocar uma ideia. Cara, eu já participei de vários brainstorms na minha vida. Esse aqui é o brainstorm mais louco da Bíblia, da história. Jesus conversando Moisés e Elias, cada um de um tempo diferente. A palavra fala, dá, traz o um entendimento, nós sabemos que Elias não morreu, ele foi transladado. E a palavra não, não deixa uma incógnita em relação à morte de Moisés, nós não sabemos, nós acreditamos que Moisés também não morreu, ele também foi transladado, não sei de que forma. E de repente estava ali Jesus, Jesus, Moisés e Elias, e os três estavam conversando. Cara, que louco isso, eu queria... Cara, eu fico imaginando depois os caras descendo lá e, e, e sempre Jesus era pego. Tent, é, na verdade, as pessoas tentavam pegar Jesus em alguma história em relação à interpretação da lei de Moisés, né? Eu fico imaginando Jesus descendo lá, Pedro, Tiago e João junto e daqui a pouco alguém falando, Jesus, o que, que você acha que Moisés quis dizer quando falou isso? Jesus falou, cara, o cara é meu amigo. Meu. O cara é meu brother. Pedro, o que, que Moisés falou? Pedrão, cara, a gente tá junto, a gente, cara, eu tava lá, orando pro cara, pensa, cara, que loucura, a Bíblia é loucura, tá, é muito doido. mas, velho, o que eu quero chamar a tua atenção é o papo desses caras, o papo desses caras, eu fico imaginando, né, Jesus, Moisés, Elias, Jesus, o que que era o papo a conversa desses caras, e aí, o Coringão foi bem lá no jogo, não, foi eliminado, não, Guarani, né? mas só, eles falavam sobre a partida de Jesus, sabe o que isso quer dizer? Nem mesmo Jesus, para tomar uma decisão importante na sua vida, de tamanha relevância, de tamanha proporção, mesmo sendo quem ele era, foi uma coisa fácil. Eu fico imaginando a oração de Jesus para invocar a presença de Elias e Moisés naquele lugar. Jesus falando com o pai. Ah, tem um bônus nessa história, que daqui a pouco vem a voz do pai e fala assim, ah, esse é meu filho, no meio. Aí está completo, né? o pai, o filho, o Espírito Santo, Moisés, Elias, Jesus, Pedro, Tiago João, meu Deus. Mas cara, nem Jesus para tomar uma decisão importante, fundamental na sua vida é assim, ó. vamos tomar, não. Pai, eu preciso uma reunião, com quem? Chama os brother lá, aqueles é, os que, não, os que não foram, é, Moisés e Elias, parece no morro, para discutir sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir. O que, que eu quero falar para você de uma forma prática? Eu quero ensinar uma palavra para você que eu gosto muito e eu uso na minha vida, que é marinar. Quando há situações na tua vida, dúvidas, e principalmente decisões importantes, precisa marinar. Sabe o que é marinar? Né? Acho que todo mundo aqui sabe o que é marinar. Né? O cara pega uma carne ali, ele precisa temperar essa carne, ele deixa pousar, sei lá... Né? Ele deixa um tempo ali dentro de uma bacia com um tempero. Não sei o que é o tempero, cebola, sei lá o quê. E deixa eu te falar uma coisa. Tem como marinar assim, ó? Vamos marinar esse negócio? Vamos. De que forma? Você coloca a carne e já tira? Marinou, hein? Marinou, tá marinado. Não. Não é assim. Quando a gente vai tomar uma decisão importante nas nossas vidas, sabe o que a gente precisa? Marinar. De que forma? Deixa ali. E ali, quando a carne está ali, ela precisa o quê? Ficar um tempo para pegar o tempero que está ali. Você tem decisões importantes na sua vida? Vai marinar lá com o teu pai. Vai pegar o tempero dele. Se tem decisões importantes na sua vida? Vai, vai, vai marinar. Deixa marinando ali com o teu líder, tá? Vai lá, conversa com ele. Pergunta meu líder, meu líder. O que você acha disso? Pega o tempero dele, pega o tempero do teu pastor, pega o tempero do teu amigo, pega o tempero cara, pega o tempero das pessoas que te amam, pega o tempero sabe, pega o tempero do teu pai, teu pastor, teu líder, mas pega o tempero de Deus também vai lá marinar com ele, você tomar uma decisão preciso, vai lá trocar uma ideia com ele vai lá e pergunta para ele, Espírito Santo é isso? é isso que você quer? O que a tua palavra fala? Começa a marinar ali Pega aquele tempero ali do Espírito Santo na a tua vida. Pega isso para você. A terceira palavra que eu quero trabalhar com vocês aqui, que eu acredito que Jesus ele foi cara testado e treinado nesse um, ódio aqui dele, cara, é propósito. Propósito. Eu gosto de falar de propósito, cara. Eu gosto de falar de propósito. E eu criei aqui um... Eu criei aqui um conceito a respeito de propósito. Sabe o que é propósito? Propósito é aquilo que deixa os teus olhos abertos quando eles insistem em permanecer fechados. Quando os teus olhos insistem em permanecer fechados em relação a coisas na tua vida, sabe o que, que deixa você que precisa abrir os teus olhos? É o propósito para o qual você está fazendo parte e aquilo está servindo na tua vida. Sabe, eu acho isso fundamental. Eu acho isso fundamental. Sabe qual é o nosso problema? Deixa eu contar aqui o problema que nós temos. A nossa cultura, hoje a nossa sociedade, a nossa sociedade é, ocidental, ela tem uma cultura muito enraizada em três frentes. é uma frente judaico-cristã, judaico-cristã e também grega. E muito daquilo que nós aprendemos hoje, nós temos por conceitos nas nossas vidas, por exemplo, eles vêm lá dos gregos. Inclusive, uma palavra que está na moda é o próprio propósito. E a definição que nós temos de propósito, na verdade, ele vem lá dos gregos. E tem uma palavra grega que se chama assim, Eudaimonia eu imunia, cara, presta atenção nessa parte conceitual aqui que é rapidinho mas eu quero que você entenda eu imunia, Eu imunia, ele fala de um conceito assim, de eu de bom, daimon de um espírito bom que habita em mim e essa é a forma do conceito que as pessoas entendiam lá na Grécia Antiga em relação a que, a propósito que era entender como um espírito bom que vive em mim Aristóteles, e aí sim ele consegue aprimorar esse conceito aqui, a eudaimonia aristotélica, ele falava a respeito de que as pessoas, elas precisavam atingir o potencial pleno na realização pessoal de cada indivíduo. O que, que isso significa? Isso significa que as pessoas elas eram treinadas, elas, eram, elas viviam baseado na busca de ser feliz. E quando elas pensavam a respeito de propósito, do porquê, uma, do, 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 da definição de propósito, é a razão de nascer, a razão daquilo existir, é para ser feliz, para buscar a felicidade. E sabe o que, que acontece hoje nos nossos dias? Talvez a versão mais divulgada, que as pessoas mais falam a respeito de propósito pessoal, esteja baseado nisso. O que, que é propósito? Ah, propósito é a busca da felicidade. E o que que as pessoas elas são encorajadas a buscar a felicidade? E quando eu e você nós somos confrontados, por exemplo, com o propósito e as pessoas e todo mundo se levanta perguntando, e aí qual que é o teu propósito? Qual que é o teu propósito da vida? Qual que é o propósito que você tem? Qual, por que que você nasceu? Nós somos tentados por causa da cultura que nós vivemos a ter um pensamento aristotélico. De pensar que, cara, é a busca da felicidade. Mas qual que é o problema disso? O problema é justamente a raiz disso. Porque esse propósito, na verdade, ele está enraizado por Aristóteles. Porque quando você compara o propósito aristotélico com o propósito de Jesus, ele é diferente. Porque quando nós olhamos para Jesus e quando ele é questionado em relação à sua vida e ao seu propósito, o que, que Jesus falava? Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Jesus, qual que é o teu propósito, Jesus? Por que, que você nasceu? Qual que é a tua razão de viver mesmo, Jesus? Cumprir a vontade do Pai. Só que hoje em dia, sabe o que, que a gente vê? Inclusive pessoas cristãs. Quando nós somos tentados a falar e a responder a respeito de propósito, nós ainda estamos baseados num propósito, cara, grego. Aristóteles. Não, buscar felicidade, cara. Ah, não, porque a gente precisa buscar felicidade, né? Eu estou aqui. Por que, que você existe mesmo? Ah, eu estou aqui para ser feliz, né? Isso não é um conceito bíblico. Isso aqui não é um conceito de Jesus. Isso aqui não é um conceito que Deus nos ensinou. Isso aqui não é um conceito bíblico. Porque quando nós vamos para Jesus questionar Ele em relação ao propósito, nós encontramos o que? Algo diferente. Jesus, qual que é o teu propósito? Cumprir a vontade do Pai. Ah, segundo, mas isso daí na verdade você está falando, é só, apenas relacionado à vida de Jesus. Mentira, porque nós somos cristãos. Fala a respeito de Jesus, mas fala a respeito dos seguidores dEle. Fala a respeito de Jesus, mas fala a respeito da igreja dEle. Fala a respeito de Jesus, mas fala a respeito de uma geração que tem Ele como Deus, como Senhor e Salvador. Então, quando perguntam para nós em relação ao nosso propósito, pelo amor de Deus, cara, você não foi criado, você não nasceu, a tua vida não existe com o um propósito egoísta de você encontrar felicidade na tua vida. Mas aquilo que nós encontramos baseado na palavra de Deus, encorajados por Jesus. É outra coisa, nosso propósito está em cumprir a vontade do Pai. Sabe que havia um outro conceito assim, cara, que é muito difundido nos nossos dias, que a gente, cara, nem vê, é tão, tão, tão normal. Outro conceito é, é o conceito de viveram felizes para sempre, final feliz. Ah, porque a história daí daqui a pouco, tal, teve um final feliz. Foram felizes para sempre. É bonito isso e funciona muito bem nas histórias, sabe por quê? Porque quando nós colocamos que acabou tudo bem, foram felizes para sempre e deu tudo certo, a gente fica tranquilo, sabe? Ah, que gostoso que foi! Já assistiu alguma novela, algum filme assim, cara que acabou na merda? Puta, acabou, o cara, o cara morreu, o cara, a mulher ficou endividada, meu, só deu cagada. Mas nós gostamos de ver o quê? Finais felizes. E aí eu pergunto para você, a vida é como? Quer ver recortes da vida? Em recortes da vida, não é assim que funciona. Recortes da vida, tem acidente de carro, e o cara ele vai ter que ir lá amputar a perna. Recortes da vida real, relacionamentos de anos, terminam. Terminam. Recortes da vida real, cara, as notícias são diferentes. Peguei hoje, aqui notícias? Criança, cara, recortes da vida real, o final feliz, nem sempre é final feliz. Porque no, no recortes da vida real, ou seja, na vida real, de fato, pessoas, crianças de quatro anos são atingidas por uma bala na cabeça, sendo uma bala perdida. Porque na vida real, cara, as coisas, velho, nem sempre acaba certinho. E aí nós somos encorajados, sabe saber quê? A entender a vida real do ponto de vista bíblico. Eu e você, nós não fomos chamados para terminar felizes para sempre. Todo mundo quer, não é verdade? Mas aí no meio das nossas situações, no meio das nossas dificuldades, no meio das situações onde nós somos confrontados, no meio das situações de dores que nós vivemos, e de repente nós olhamos e falamos assim, mas cara, essas coisas não estão certas, mas quem disse que não estão certas? Por quê? Sabe por quê? Que nós queremos viver um conceito, cara, que não é cristão. Um conceito que, para eu ser feliz, eu preciso ser feliz. E sabe o que, que acontece com esse conceito? As pessoas que entendem esse conceito de, para eu ser feliz, ou melhor, o propósito da minha vida é ser feliz, é a maior desculpa das cagadas humanas. O cara vai lá e termina o relacionamento. O que, que ele fala? Ah, eu não estava feliz. Velho, casamento, de 27 anos, governador de São Paulo aqui, acaba o casamento. Cara, por que, que você está se separando? Ah, não estava feliz. Ah, não estava feliz, sabe? Cara, você não consegue aguentar lá no teu emprego? Por que, que você não consegue aguentar emprego em nenhum? Assim? Ah, porque eu não estou não feliz. Não estou feliz. Não estou feliz. E tudo a gente coloca, chuto o balde, não estou feliz. E quando nós somos levados a entender, a crer, a enxergar, a visualizar o propósito do ponto de vista bíblico não é assim. Eu nasci, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Deixa eu fazer uma coisa com vocês. Eu quero ler um texto que está lá em Hebreus, capítulo 11. Geralmente nós falamos que é um texto dos heróis da fé. A gente geralmente lê esse texto até uma altura até a altura que acaba tudo bem, né? Você pega até a altura ali, cara, Abraão, velho, cara, ninja na fé, deu tudo certo. Descendência maravilhosa, uhu, uma capa, uhul, cara, sensacional. Aí você pega uns caras mais para baixo ali, o negócio vai, vai ficando feio, cara. Tem morte ali, tem desgraça ali para baixo. Mas a gente lê até uma altura. E eu gostaria de ler para vocês esse texto. Que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 33. Só para vocês terem uma ideia, olha só. Pela fé, eles conquistaram reinos, é verdade. Governaram com justiça e receberam promessas, é verdade. Fecharam a boca de leões, glória a Deus! Apagaram chamas de fogo, oh aleluia, escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. E a gente para por aqui, mas o texto ele continua assim, mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido, outros porém foram torturados. Recusando-se a ser libertos e depositaram a sua esperança na ressurreição de uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram surrados, melhor, cerrados ao meio. E outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Eles vagaram por desertos e montes. Esconderam-se em caverna e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. E ele continua no capítulo 12, ele fala assim. Portanto, galera, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Olha só, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha, agora ele está sentado no lugar de honra direito do trono de Deus. Galera, pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Porque desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Sabe o que Deus falou? Ele falou assim, ó oh, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Lembre-se que vocês são filhos. Lembre-se. Quer saber de uma coisa, cara? Você quer vencer Satanás todos os dias na tua vida? Em relação à tua identidade, a identidade que vence Satanás todos os dias é, eu sou filho de Deus. O comportamento que vence Satanás todos os dias é, eu tenho autocontrole. O propósito que vence Satanás todos os dias é, eu nasci para fazer a vontade do meu pai. É assim que nós vencemos. É assim, cara, que o treino de hoje precisa acontecer nas nossas vidas. Você precisa ser treinado. Nós precisamos ser treinados a termos uma identidade estabelecida em Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus. O treino de hoje fala a respeito de ter autocontrole. Você quer vencer, cara, as trevas. Você quer vencer na tua vida em relação às situações e circunstâncias espirituais que te rodeiam. Saiba de uma coisa, tenha um comportamento com autocontrole. obtém autocontrole. E, Meu, que o teu propósito esteja realmente estabelecido em Deus. Esteja realmente estabelecido em Deus. Sabe por quê? Você não nasceu para ser feliz, cara. Eu e você, nós não nascemos para ser felizes. Mas com toda certeza e convicção, eu e você, nós nascemos para fazer a vontade do nosso Deus. Amém?